0: Hola Viña, ¿cómo están? Qué lindo, qué contento estoy de estar invitado en este festival. Estoy muy feliz, de verdad, muchas gracias. Como siempre, como siempre cuando uno llega a un lugar, cuando uno llega a un lugar se presenta, porque nunca doy por hecho que todos me conozcan, no tienen por qué, veo las caras de ustedes también. Las veo así... ¿Y quién es este Lo noto... Mi nombre es Sergio Freire... Al igual que mi papá... Mi papá también se llama Sergio Freire... Encontró que era una buena forma de homenajearse a sí mismo... Creando un mini-me del mismo... Y en la casa éramos cuatro personas nomás... Que dos se llamaran igual... Fome... Por eso yo siempre pensaba en cambiarme el nombre... Pero si yo me lo cambiara... Me tendría que ir de Chile... Me iría a México... Cinco años México... Y después volvería llamándome Mon Freire. hola soy Mon Lafreire y me dejaría una chasquilla y una flor porque ahora les gusta Mon ferto ahora que se cambió el nombre pero cuando se llamaba Monserrat Bustamante sí, pues si la queremos la queremos desde siempre claro, Mon fer triunfa en México Monserrat Bustamante pasada en Capilla no, pues la tenemos que querer igual ...como a todos los artistas... ...de hecho ella fue muy inteligente... ...porque ella... ...trabaja en otro rubro musical... ...donde tenéis que cambiarte el nombre... ...todos los cantantes que se cambian el nombre... ...les va bien... ...Chayanne... ...se llama Elmer Figueroa... Bo. ...¿tendría yo un póster de Elmer Figueroa en tu pieza? ...no... Bo. ...por ejemplo... ...la nueva ola... ...que en Chile le fue muy bien... ...porque todos se cambiaron los nombres... Buddy Richard... ¿Lo conocen? No se llama Buddy Richard, ¿no? Porque nadie se puede llamar Buddy Richard, po. No es un, no es un nombre como que tú no lo voy a presentar. Así como mi amor te va a presentar unos amigos: el Christian, el Andrés y el, el Buddy. ¿Cómo se llama? ¿Buddy? ¿Buddy? ¿Buddy cuánto? Buddy Richard. ¿De verdad se llamaba así Richard? De hecho, eh, Dali Chillian no se llamaba así Peter Rock no se llamaba así El Pollo Fuentes No se llama Pollo Se llama Escupo Escupo Fuentes ¿Sabéis qué? Oh, muchas gracias Es un ejercicio tan simple Cambiarse el nombre Que si lo hicieran en la política También le iría bien es fácil. Por ejemplo, Ricardo Lagos fue un candidato que entró en competencia y se salió al tiro. ¿Por qué? Porque no se cambió el nombre, pobre. Yo le hubiese cambiado el nombre al tiro. Ricardo Lagos, Ricky Lake. No, y la gente me decía, no, Ricardo Lagos se bajó porque está viejo. Por eso. Estaba viejo para eso. Y yo decía, ya, pero cuando fue presidente la otra vez. También estaba viejo, en el fondo. Ricardo Lago nunca ha sido joven, nació viejo nomás, así pa! Nací viejo, de eterno, así soy. No hay archivos de Ricardo Lago joven, weando con los compañeros, no existe. Ricardo Lago surfista tampoco existe. Y al final salió el presidente que tenemos. Yo, yo trabajé para Sebastián Piñera. ¿En serio? Cuando yo entré a Televisión hace 10 años atrás Sebastián Piñera era el dueño de Televisión y me acuerdo que una vez íbamos, puta, nosotros éramos pendejos en ese tiempo con un programa que le iba bien nos creíamos la raja íbamos entrando al canal un día el guatón Salinas, Pedro Ruminot, Fabricio Copano y yo, íbamos entrando la gente no aplaudía en ese tiempo estábamos recién partiendo íbamos entrando al canal y un día vemos a Sebastián Piñera al jefe Nunca lo habíamos visto. Mira, el jefe, güey. Y quedamos así. Y él andaba con un asesor, porque nunca andan solos. Andaba con un bueno así, güey. Que nos vio al tiro y dijo, ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Chicos! ¡Miren, Sebastián! ¡Miren! Estoy con los chicos. ¿Usted sabe quiénes son? Por supuesto. ¿Quiénes son? Los Bunker. Dijo los bunkers, weón. Eso es verdad. Dijo los bunkers. Estábamos todos ahí. Quedamos con. Nos quedamos mirando. Fue como... De repente los pelos, la ropa. Puede ser. Pero qué bunker es. El guatón Salinas, po. Qué bunker es. Es como la batería de los bunkers. Es como los bunkers se compraban un árbol de Pascua. Sí. Lo único que tengo claro es por quién voy a votar en el 2022 sí ya lo sé voy a votar por Meo es que estoy seguro que es el único candidato que va a ir otra vez es que siempre va es como que cuando hacen el voto ya ni le preguntan es como ponlo nomás si va a ir oye pero llámalo ponlo va a estar feliz tenemos iniciativa hasta la candidata de Reina de Viña salió de Elpo Salen, salen todos los votos nomás Aparece Bueno amigos, estoy muy contento de estar acá De verdad, muy feliz Muchas gracias No doy en mí ¿Me permiten darme una licencia? ¿No? Ah, ya Quiero hablar eh, Algo más íntimo Algo más personal eh, Soy papá Oh, muchas gracias, muchas gracias Ojalá todos esos aplausos se transformaran en pañales Sería maravilloso Soy papá, y es loco, es loco porque es mi primer hijo Y estoy feliz, estoy feliz de verdad, es lo más maravilloso que me ha pasado Soy papá Estuve en el parto Yo, yo no soy doctor Y estuve ahí en el parto lo vi salir. Eso es muy loco porque estáis viendo una persona que está llegando por primera vez al mundo y tú puedes ver ese fenómeno de la naturaleza. Lo vi su primera asomar, la podéis ver. Yo lo vi. Yo podría no haber mirado, pero miré. Porque es muy loco, es muy loco ver eso. Yo creo que para los que son papás y han estado en ese momento saben lo que es. Es maravilloso. Todavía lo recuerdo. Todavía lo tengo grabado Lo que sí no hice fue grabar el parto Eso no No, no grabé el parto Después a aquel le mostré el video Como a tu amigo Mira, mira qué bien dilatada está mi señora en este momento Mira, agrándalo, agrándalo Así, así Subamos la YouTube Historia de Instagram pero parte al tiro, parte al tiro, comienza al tiro la pega de papá. Nació mi hijo y al tiro me lo pasaron, la matrona. ¡Tome, tome, tome, tómelo, tómelo! ¡Es su hijo, tómelo, tómelo! ¡Tómelo, tómelo! tómelo ¿Qué está haciendo ahí parado? ¡Tómelo! ¡Hágase cargo! Pero si estoy aquí porque estoy haciéndome cargo, y es mi primera vez, y no sé, muy bien yo... ¡Tómelo ahí, tómelo! ¡Esté parado como estúpido! ¡Tómelo ahí, tómelo! ¡Eso ahí! ahí es que es primera vez que de verdad estoy nervioso tómelo ahí eso ahí muy bien eso tenga cuidado que la cabecita todavía no se le cierra ¡ah! ¿cómo me pasa de una guagua con la cabeza abierta? ¡no está terminado! mi amor no cierre las piernas que le falta un poco más pégale una sucía a algo me acuerdo que se lo llevaron al tiro La gente también aplaudió en la clínica, fue igual que acá. Se lo llevaron y yo al tiro cachando, que no me vayan a cambiar la guagua. Porque esas guaguas pasan. Me quedé con el cordón umbilical, que es como la boleta. Sí, hay que estar atento. Lo que sí soy seco cambiando pañales. Eso es lo que mejor hago. Ese es mi fuerte. Descubrí otra profesión, cambiar pañales de hecho si ahora alguien se cagara yo lo cambio pero ojalá déjenme hacerlo porque para demostrar lo bueno que soy mira hay un niño te cagaste niño ah no pero te puedes cagar en algún momento muchas gracias cuento contigo tatayaya ¿Qué es lo que uno quiere cuando trae un hijo al mundo lo único que quiere es que sea mejor que uno nomás que no cometa los mismos errores que ha cometido uno que no tenga las mismas fallas yo, por ejemplo, soy súper malo en matemáticas. Malo. No quiero que él tenga el mismo problema. De hecho, puta, me iba como el hoyo en matemáticas. Por eso estudié teatro. Una carrera alejada de los números. Y la plata. Yo tengo tanta mala suerte con los números. Me va tan mal que yo sueño con los números todavía. Tengo una pesadilla que se me repite hasta el día de hoy. Sueño que estoy en la Teletón... Con los famosos, estoy con el Rafa Araneda, con el Carol Dance, la Tonka, el, todos los buenos que van. ¿Estamos así? Van a leer el cómputo final. Está todo Chile mirando. Está el Estadio Nacional lleno. Sale don Francisco. Discúlpame, Kramer. Este es mi don Francisco. ¡Ay, que no lo esté viendo Kramer. <risa> es mi sueño. Sale Don Francisco. Va a leer el cómputo final. Y antes de leerlo, mira para atrás. Y me mira a mí. van en dos lucas nomás <risa> 450 mil millones 535 mil billones De trillones de, de 822 4, 3 <risa> Slash, slash <risa> Te doy 200, 100 mil Lo que quieras soy el más weón de Chile. Y siempre despierto pensando que soy el más weón de Chile. Y me voy a mirar al tiro al espejo. Oh, oh, no soy el más guan de Chile. Sigo siendo un búnker. Oh, ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo! Yo en el colegio era el típico... Eh, alumno, ese que le gustaba la actuación, ese era yo. Iba al colegio a actuar, eso era lo que me gustaba. Cuando la profesora decía, niños, se viene el 21 de mayo, yo era el primero. Yo aquí, señorita, yo, 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 yo quiero ser Arturo Prat, quiero ser Arturo Prat. Eh, no, Sergio, tú serás peruano. Si no, nos quedamos sin peruano. Y yo decía, ya, sí, todavía no importa por lo menos voy al mundial oye si es fútbol no más cálmense es fútbol no más en el fútbol se gana se pierde no es para tanto los amigos peruanos van hay que apoyarlos ¿por qué no? no te vayas a transformar en peruano porque apoyáis no es así apoyáis nomás es pues. así el fútbol no es tan importante tampoco yo los voy a apoyar y soy chileno igual De hecho yo soy terrible chileno Pero terrible chileno Soy tan chileno Que yo no canto el himno Me lo vacilo Me lo vacilo desde la intro Desde la intro Parán 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 para Parán tienen una pega hay que hacer. Hay que actualizar el himno. Está muy antiguo. Me disculpará Eusebio Lillo, pero hay que actualizarlo. Hay que hacer la versión 2.0. Por lo menos que parten cambiando las partes que no sabemos. Las palabras que no sabemos qué significan. Si yo he estado, yo lo he visto. Que tus aras juró. Y vos decís, ¿qué es aras? No sé, pero canta para adelante nomás bien esa parte. Mira, lo que pasa, la verdad de todo, es que a mí no me gusta el fútbol, si eso es. Eh, no me gusta tanto. Porque cuando me pongo a ver un partido me preocupo de otras cosas. De otras tonteras. Me quedo mirando el pelo de Vidal. ¡Oh, el pelo de Vidal! Qué loco, porque es una línea de pelo y pelado aquí a los lados Una línea de pelo y nada acá. Si miráramos a Vidal desde un dron, veríamos una vagina corriendo por la cancha. ¡Miren qué rápida la vagina! ¡La lleva el niño maravilla! ¡La vagina la está pidiendo! No, yo... yo. Cuando me pego en un partido es cuando actúan. Ahí me meto yo. Porque se meten en mi... En mi trabajo. A ver, va a actuar. A ver. Y actúan súper mal. Cuando fingen una lesión les pegan una patada saltan lejos y están así... Ah, miran al árbitro, así. Oh, oh. piden unos camilleros que llegan más urgidos que la cresta. oh no mierda. Lo toman, se lo llevan y el Juan se va quejando. Después ese mismo jugador choca en auto curado y sale caminando. No pasa nada, estoy bien, mi familia está bien. ¿qué le dieron superpoderes? Tenía un pequeño temor al venir al festival, debo confesarlo, que era el lenguaje. Porque están muy preocupados del lenguaje. De hecho, Alberto Plaza debe estar ahí anotando, esperando que pase algo. No, está muy preocupado. Siendo que hay cosas que como chilenos no las podemos decir de otra forma. Porque si no vamos a perder idiosincrasia. Vamos a perder cosas muy nuestras. Cosas que no resultan si las decís de otra forma. Como por ejemplo, ¿cómo se le llama a esa persona que anda detrás del jefe todo el día? Le hace caso en todo al jefe. ¿Cómo se llama esa persona? Sí, así se llama. ¿Y por qué? Porque anda chupando pico por eso. No tiene otro nombre, no se llama la mebota, no se llama el chupamedia, eso es como hacerle cariño, no. Se llaman así nomás porque toda empresa necesita tener a ese personaje ahí. Lo necesita, es parte del inventario. Está el jefe y ese weón, tiene que estar ahí. Sirve ese personaje en la empresa. hay que está cuando se pierde el jefe, y uno dice, oye, ¿a dónde está el jefe? No sé, pero sigue el chupapico. Sigue su línea de baba. Porque a nosotros nos gusta etiquetar. Nos gusta etiquetar a las personas, ponerle una etiqueta. Nosotros le empezamos a decir jefe a cualquier persona. Uno llega a una empresa. Este es tu jefe. Y uno empieza a decir jefe. Y no sabe cómo es. Y si es un loco de mierda. No sabe cómo es. Y uno le empieza a decir jefe nomás. Yo tuve un jefe súper cuático. Yo trabajé para un jefe que cada vez que escuchaba la palabra jefe, sentía un mini orgasmo. Pero interno. Interno. Un mini orgasmo interno. Algunos nomás lo notábamos. Un mini orgasmo. Freire, Freire, venga aquí a la oficina. Sí, ¿qué quiere, jefe? Uh. Uh. Cierre la puerta, Freire. Siéntese, Freire. Freire sabe que estamos haciendo unos despidos y usted... Pero ¿cómo me va a despedir a mí, jefe? Si usted es mi jefe, no quiero tener otro jefe. Jefe, 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 jefe. jefe. ¡Cálmese, Freire, no! ¡Mi debilidad! <risa> Mira Hasta en el censo ¿Lo censaron? ¿Están todos censados? ¿Hay alguien que esté sin censar? Yo lo termino de censar Soy el encuestador Lo pongo al final En el censo Me acuerdo que una niña muy simpática Me dice ¿Quién es el jefe de hogar? ¿Perdón? ¿Esa es la pregunta del censo? Sí ¿Quién es el jefe de hogar? A ver. Los jefes están en el trabajo. Los jefes están en las empresas. Aquí en mi casa hay gente que se ama. Aquí en mi casa no hay jefe. Hay jefa nomás, anota ahí. Pero me llamó mal la atención cuando me dijo ¿Pertenece a alguna etnia? ¿Algún pueblo originario? Eso se lo preguntáis a todos O a mí nomás No se lo pregunto a todos Si es pregunta del censo Puede ser el que tú quieras El que tú sientas ¿De verdad? El que yo quiera ¿Y qué hay? Hay Saiyajin No, no, no hay Saiyajin Pero hay Aymara Hay Rapa Nui hay mapuche 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 censame mapuche tengo amigos mapuches apoyo la causa mapuche censame mapuche de verdad me puedo censar mapuche censame mapuche me puse súper contento agarré la trutruca ¿Tutú? soy mapuche y me censé mapuche feliz y me acuerdo que estoy viendo las noticias en la noche y caché que los mapuches no se censaron De hecho se enojaron más que la cresta Y echaron a los censistas piedrazos Y yo así Mierda, mi primer día de mapuche Y ya traicioné a mi pueblo Soy el peor mapuche Cagué todo el plan Una de las cosas que quiero que mi hijo aprenda Y esté cercano Es a la música Sí, Para mí la música es todo es unión, este festival es musical y lo único que hace es unir a la gente. A los de izquierda, a los de derecha, da lo mismo. La música une. Y quiero que mi hijo esté cercano a eso. Me gusta tanto la música que yo respeto mucho al metalero. El metalero, encuentro que es un loco que le encanta la música, que se viste de su gusto musical. Cuando uno ve a un metalero, uno no tiene duda de que escucha. Sabe lo que escucha. Porque el metalero es metalero todo el año, en invierno y en verano, Buuan. ¿Te encargo el metalero de verano, bubón? ¿Sí? No existe el chor metalero, la charla metalera. No, cagado calor, pero metalero. Me gusta que siempre que escuchan una canción, hacen lo mismo. Dicen, oh, esa canción es bacán. Yo nunca he visto un fanático de Yapu que diga, oh, esa canción es bacán. ¿Qué hacen aquí? ¿Has escuchado esas canciones Esas canciones Que Que no tienen final Que el cantante no le hizo final que Esas que terminan así ¡Si nos dejan! Queda, queda clarísimo. Es como que nadie lo pide de nuevo. Como que los otros músicos sueltan los instrumentos. ¡Si nos dejan! ¡No nos vamos ni casi nos dejan! ¿Han escuchado esa canción de Quique Neira? ¿Conocen a Quique Neira? Esa canción que dice... No, oh, no, 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 yo no quiero ir a la guerra. Lo que avisa como si lo fueran a llevar. ¿Por qué van a llevar al Quiqueneira a una guerra? ¿Por qué avisa eso? Es como que de repente hay guerra, así General, hay guerra con Bolivia. Oh, oh, oh. Llámate al Quiqueneira. Nuestro mejor hombre. Con la música, tú le podías seguir la carrera a un artista. Desde el principio hasta el final Si te gusta siempre No solo desde que se cambió el nombre a Mon Lafer Si te gusta siempre Le podéis seguir su hilo Por ejemplo, Shakira ¿Cómo partió Shakira? ¿Se acuerdan? Tierna Pelito negro, ondulado Una blusa brocha hasta arriba Una guitarra Y estoy aquí queriéndote. Y ahogando me entre fotos y Y ahora, ¿cómo es, Shakira? ¿Qué le pasa a Shakira? Es como que tiene alguien dentro que quiere salir. Como que la cadera se apropió de la vida de Shakira. Es como que la cadera manda. Como, Shakira, vamos para allá. No, cadera, no. Sí, sí. Esto es puro, puro chantaje. ¿Qué te pasa? Cadera... El otro artista que cambió mucho, Ricky Martin. Ese cambió harto ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando Ricky Martin salió del closet, salió en las noticias. Yo estaba viendo las noticias y de repente sale eso. Y yo oh, oye, Ricky Martin. Y yo dije, no, oh, esta guay importante, tengo que verla. Estas las noticias. Y me acuerdo que al tiro empecé a pensar en las canciones. Al tiro llamando a la ex, al tiro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Karina? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sergio? Sí, con él. Oye, ¿te acordáis que yo te dediqué fuego contra fuego? ¿No era para ti? Era para tu hermano. Soy actor, soy actor, sí, al final estudié teatro, soy actor y como actor uno aprende a hacer cosas, uno aprende a hacer cosas que uno nunca se preparó para eso, porque como actor lo asigno nomás. Y ahora, por ejemplo, yo manejo súper bien el arte del vivo, ¿Del vivo. ¿No sabes lo que es? ¿El arte del vivo. A lo mejor lo estoy pronunciando más, el arte del Mira, Yo voy a hacer un poquito. Yo voy a hacer un poquito. No me sale muy bien, pero es para que vean lo que estoy haciendo. Esto es el arte del pipo. ¡Puta, justo tenía que pasar acá! ¿o? ¿Qué te ha puesto que los gentes de Zona están cagados en la risa? Se ríen de todas las weá. De la desgracia se ríen. Guasón un día va a llegar el tío Emilio. <ríe> y hasta ahí vamos a llegar. <ríe> Porque, ¿se han dado cuenta que el tío Emilio siempre aparece? el tío Emilio siempre está cuando pasa algo llega el tío Emilio es como nuestro superhéroe es como nuestro Avenger de hecho metámoslo a los Avengers compremosle un traje bonito para que lo acepten pero el tío Emilio ahí y el tío Emilio es una persona súper educada súper educada y nosotros lo mandamos a hablar con la delincuencia al tío Emilio ¿Qué onda? ¿Por qué hacemos esa maldad? <risa> ¿Han visto cómo reaccionan los delincuentes cuando ven al tío Emilio? Cajaón, caja! ¡El tío Emilio! Viejo conchetudá! ¡Ah! Llega el tío Emilio. Lo va a volver a hacer. ¡Ah, ¡Anda y puros apiando, sabo, culiao! Con esa boquita come pan y el camarógrafo le dice, pues, tío Emilio, defiéndase, no es que lo está insultando. Dígale algo, te ve le coma, dígale algo." Sí. Me está insultando. Le voy a decir algo. ¡Shanta! Ahorita el tío Emilio no intimida a nadie. Lo andan trayendo en un furgón escolar sentado atrás. Es como un niño que nunca se baja. Tío Emilio, ya, ¿por dónde vive? <risa> Cuando entré a la televisión hace diez años más o menos atrás, fue muy difícil para nosotros entrar, sí, porque la televisión estaba lleno de gente que se creía la raja, con nombres. Que uno no podía entrar en el nombre de uno ahí, si estaban ocupados ya esos casilleros. Piensen que en ese tiempo había gente que se llamaba así. Paulina Ninde Cardona. Medio nombre, bro? César Antonio Santis, Antonio Bodanovich, la que era el Gandoña. Y de repente, no sé qué pasó, que se les metió un Chico Pérez. Y ese joven dejó abierta la puerta entramos todos los Cumas por ahí. ¡Buena, Chico Pérez! ¡Guatón Salina por aquí! ¡Sandy Boquita por aquí, por aquí, por aquí! ¡Junior el Playboy por aquí, por aquí! ¡Mira lo que comen los famosos! ¡Augusto Schuster! No, usted por allá. No, por favor, por favor. Por la puerta de los hermosos. Llévete a Jean Philippe también. Nosotros nos juntamos. a siempre me gusta tanto la música me gusta tanto la música que cuando hay una canción que ya no puedo seguir escuchándola como antes me da pena hay una canción que ahora da pena y antes no Mira esta canción Ángel para un final Da pena pues. ¿sí? pues. pues. Porque nos acordamos de Felipe Da pena pues. Y después yo me puse a investigar Y me di cuenta que esa canción Él no la dejó para su muerte La dejó un amigo de él Un amigo de él dijo esa es la canción Yo no quiero que me pase lo mismo No quiero morirme Y que llegue un hueón y diga Al Sergio le gustaba despacito Le encantaba no, no quiero que me pase eso. De hecho, quiero dejar eso listo ahora, en viña. Aquí nadie se va a olvidar. Lo quiero dejar listo ahora. Me gustaría dejar lista la canción para mi muerte. Por favor, los jóvenes, si ¿sí pueden anotar. ¿Me pueden ayudar? Los que van a vivir más que yo. Muchas gracias. Anoten nomás. La canción para mi muerte es... A ti te lo entierran hoy... ¿Sabéis qué pone? Y que ni un guon se ría para el día de mi velorio, porque esa weá es seria. Bro. No quiero que ese día se porten mal. No quiero que me lleguen coronas que digan, y nunca te vamos a olvidar, nada de eso. Quiero que me respeten. De hecho, aprovechen de poner ahí que cuando yo me muera, me entierren con harto bloqueador solar. Bloqueador, lentes de sol. Porque me tinca que para donde voy yo. <risa> Hace calor. Bueno, si me voy para allá, me voy al infierno. Ya, listo, me voy para allá. ¿Qué tiene? Ya, me fui al infierno. ¿Quién está en el infierno? Bob Marley. Jim Morrison. David Bowie. Amy Winehouse. Está bueno. Y en el cielo, ¿quién está? Sor Teresa de Calcuta. El Padre Hurtado. ¡Oh, ve, oh! ¡Chuchuá, chuchu, no! Yo soy católico, en serio Fui monitor de confirmación ¿Hay monitores de confirmación? Levanten la mano nomás, sin miedo Eso, no lo nieguen, levántenla Lo está mirando Voy a preguntar tres veces, no lo nieguen tres veces Sí, soy monitor de confirmación. Fui monitor de confirmación. Y iba a la iglesia todos los domingos, me la sabía de memoria, o si sea, al final va la misma gente. Y me acuerdo que um, siempre habían dos señoras que se sentaban atrás y veían pasar a toda la gente que iba llegando a la iglesia. Y ellas estaban ahí sentaditas, mirando. Y estaban así. Mira esa vieja maraca. Esa no es ropa de iglesia, no, 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 no. Vino a calentar al curita parece Mira, vino con su hijo El drogadicto Y después el curita decía la paz Y ahí partían La paz La paz vieja maraca, la paz ¿Y por qué le decían drogadicto al cabro? Porque era flaco, usaba el pelo largo Por eso nomás Y después cuando esa iglesia Tenía que hacer el via crucis Necesitaba un Jesús. Y ahí partían donde el drogadicto. Y él les decía que sí, buena onda. Yo me acuerdo que... En la iglesia canté... ¿Están cagados la risa ustedes, weón. Están actuando. Son actores, ¿cierto? Sí, Juan Falcón y... Bueno? No, pues yo cuando estaba en la iglesia cantaba canciones Y después me di cuenta lo que estaba cantando Me acuerdo que cantaba esta canción Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz Y si me faltaba la voz, yo te alabo con las manos y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me falta el alma, es que me he ido con él Es que me he ido con él Es que me he ido con él O sea, ese huevo lo estaban descuartizando y seguí adorando weón. Toma tus partes Y anda a vengarte <risa> Del tiempo que me tocó Trabajar en la tele Vi mucha tele Porque entré ahí Y dije tengo que ver Para saber dónde me metí y me acuerdo que lo que más me gustaban eran los comerciales de helados, los que daban en la tele. ¿Han visto cómo venden los helados caros? Los que están acá arriba sin sí, del letrero. No los que van para abajo, los que están acá arriba. No los que se van achicando, no los que están acá. Aparecen unas mujeres muy guapas. Que empiezan así. Ya llegó. el nuevo super helado y dice: no no hagas eso no es necesario te vamos a comprar igual hay helados que uno como hombre no puede comprar ¿Cómo llegáis todo macho así me da un palo rico ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué me da un manso negro? ¿Por qué estoy coqueteando con un güeón? What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?